0: như chúng ta đã biết học hỏi người khác không phải chỉ là noi gương theo những cái hay của họ học hỏi còn là thấy được những cái sai cái hạn chế của người khác để mà tránh trong trường hợp này cũng thế người khác càng thụ động và bi quan tiêu cực thì bạn càng phải chủ động tích cực cách suy nghĩ bi quan tiêu cực như thế là hoàn toàn sai tuy nhiên đừng phê phán họ đánh giá thấp họ bởi vì nếu bạn làm như thế thì bạn cũng không khác gì họ cả hãy bao dung và làm tấm gương tốt cho họ nói theo đó mới là cách ứng xử đúng đắn nhất Gần mực thì đen gần đèn thì sáng không nên kết thân với những người bi quan thất bại và không có ý chí cầu tiến Môi trường tuy ảnh hưởng chậm chạp nhưng rất sâu sắc. Gần gũi với những người như thế, chúng ta sẽ nhiễm những tư tưởng tiêu cực của họ lúc nào không hay. Ở đây tôi không yêu cầu các bạn phải rời xa người thân khi họ thuộc dạng như thế. Nếu là tôi, tôi sẽ dũng cảm rời xa họ chừng nào họ còn chưa tiến bộ. Vì sao ư? Vì tôi tôn trọng mình. Tôi tin rằng mình luôn xứng đáng được tiến bộ và mình không cần phải chịu đựng sự tác động của những tư tưởng, cho dù họ là người thân của mình. Nên nhớ rằng mỗi hành động của ta, dù là hành động trong tư tưởng, đều tạo ra năng lượng. Những nguồn năng lượng này mà bạn mới có thể tác động đến người khác. Khi bạn ở gần những người tiêu cực, như ý nghĩ tiêu cực của họ sẽ tác động đến bạn. Nếu bạn biết rằng một người nào đó bị mắc bệnh truyền nhiễm, thì bạn có can đảm để ôm họ không? Chắc chắn là không, thậm chí còn không dám đến gần. Đối với tôi, tôi luôn xem những tư tưởng tiêu cực đó là một loại bệnh truyền nhiễm. Tôi không dám đến gần họ vì tôi sợ bị nhiễm những tư tưởng tiêu cực đó. Trong một nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng thu nhập của một người chỉ bằng 20% thu nhập của một người bạn thân nhất của người đấy. Như thế, việc giao thiệp trong xã hội phải thận trọng chọn người. Có một câu ngạn ngữ cổ như sau. Muốn bay cao như phượng hoàng thì đừng bao giờ tập bơi với lũ vịt. Nếu muốn thành công thì bạn phải làm bạn với những người thành công. Hãy đến với những trận đấu thể thao để học hỏi cách những vận động viên chuyên nghiệp, những nhà vô địch thi đấu, sau đó hãy lắng nghe họ trả lời phỏng vấn sau trận đấu. Người thắng thì nói, đó là cố gắng của tập thể chúng tôi, chúng tôi sẽ còn chơi tốt hơn. Trong khi đó người thua thì nói, đó chỉ là một trận thua, chúng tôi sẽ nhanh chóng quên đi thất bại đó để tập trung cho trận đấu sau. Đấy, tất cả họ dù thắng hay bại đều là những nhà chuyên nghiệp, đó là tư tưởng tích cực để chúng ta học hỏi. Tại Olympic 2004, Perita Felicia, một động viên kinh người Canada, là đơn kim vô địch nội dung 100m vượt rào. Perita khi đó là ứng cử viên nặng ký nhất cho chính huy chương vàng lần này. Tuy nhiên vào đợt chạy cuối, Perita đã vướng vào rào chắn và ngã rớt nặng đến nỗi phải bỏ cuộc. Perita rời đường đua trong nước mắt, trong tuyệt cùng của nỗi tiếc và thất vọng. Để chuẩn bị cho lần đó, Perita đã luyện tập 6 giờ một ngày trong vòng 4 năm và tất cả đã mất chỉ vì một cú ngã. Tuy nhiên, sáng hôm sau, trong chương trình phỏng vấn trên truyền hình, tôi rất ngạc nhiên khi thấy Perita đã lạc quan trở lại. Cô nói rằng Tôi không hiểu vì sao tôi lại thất bại như thế. Tuy nhiên sự việc đó cũng xảy ra rồi. Tôi sẽ tập trung luyện tập chăm chỉ hơn trong 4 năm tới. Tôi không còn thất vọng nữa mà hiện đang khát khao chiến thắng hơn bao giờ hết. Quý vị sẽ thấy một Perita mạnh mẽ hơn nữa. Khi ấy các bạn biết tôi nghĩ gì không? Tôi nghĩ thật kinh ngạc. Tôi ước gì có thể ghi âm lại lời phát biểu của Perita để có thể mở ra ngay lại hàng ngày. Thế đấy các bạn ạ, chúng ta luôn được nghe những điều hữu ích từ những nhà vô địch thực thụ. Vì sao người giàu lại luôn kết thân với những người thành đạt? còn người nghèo thì làm bạn với những người thất bại có thể lý giải vấn đề này ở hai tiếng thoải mái người giàu cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh những người thành đạt họ cảm thấy mối quan hệ này là hoàn toàn đáng giá ngược lại người nghèo thì cảm thấy khó chịu khi tiếp xúc với những người thành đạt họ luôn có cảm giác khó chịu bất an và không tương xứng khi ấy để bảo vệ cái tôi của mình họ chuyển sang đánh giá thấp và phê phán những người giàu tóm lại nếu muốn làm giàu thì bạn hãy thay đổi tư tưởng cũ hay thay đổi chính con người của bạn hãy tin rằng bạn cũng xuất sắc như những người đã thành đạt làm như thế để làm gì để bạn không cảm thấy bất an không thoải mái khi ở cạnh những người giàu một khi đã hòa nhập được như thế, bạn sẽ dễ dàng học hỏi, dễ dàng nhiễm những tư tưởng tích cực của họ. Tôi đã từng rất ngạc nhiên khi có nhiều người đến gần tôi và xin được chạm vào người tôi. Họ nói, từ trước đến nay tôi chưa từng được chạm vào một nhà triệu phú. Khi ấy tôi cũng vui vẻ chấp nhận. Tuy nhiên trong đầu tôi hiện lên một ý nghĩ, không cần thiết phải như thế đâu bạn ạ. Nếu bạn không cố gắng thì bạn sẽ không thể giàu có được, cho dù bạn có chạm vào hàng trăm hàng nghìn nhà tỷ phú như thế. Bạn đọc thân mến, vấn đề không phải là bạn có chạm được vào người giàu bằng xương bằng thịt hay không. Điều quan trọng là ta phải nghĩ được rằng ta không khác gì họ cả ta xứng đáng với họ. Còn việc chạm đến người giàu, nếu bạn muốn, thì tại sao bạn lại không trở thành một nhà triệu phú? khi ấy bạn thao hồ mà chạm. Hãy bỏ những thói quen không tốt trước kia. Thay vì chế nhạo người giàu, hãy khen ngợi và noi gương họ. Thay vì ngại tiếp xúc với những người giàu, hãy kết thân với họ để học hỏi, để nhiễm những tư tưởng tích cực của họ. Thay vì nói họ thật là dày giỏi hãy nói nếu họ làm được thì mình cũng làm được. Hãy tuyên bố rằng, tôi nguyện noi gương theo những người thành đạt. Tôi nguyện kết thân với họ để học hỏi. Cái gì họ đã làm được thì tôi cũng sẽ làm được. Tôi đã có tư tưởng triệu phú. Bài luyện tập kết thân với người giàu Bước 1. Hãy sưu tầm các thông tin về những người thành đạt, nổi tiếng, ví dụ như Rockefeller, Donald Trump, Bill Gates. Hãy học cách họ suy nghĩ, cách họ làm việc, nói chung là hãy học hỏi tư tưởng của họ. Bước hai Hãy tham gia vào các câu lạc bộ của người giàu, ví dụ như tennis, golf, từ thiện. Hãy sống trong môi trường của người giàu. Nếu không có điều kiện, ít nhất bạn cũng nên thường xuyên đi uống cà phê hay dùng bữa ở những nơi sang trọng. Hãy tập thích nghi về những không khí tại đây. Hãy quan sát những người thành đạt để thấy rằng Thật ra họ cũng không có gì quá cóc siêu so với mình cả Bước 3 Hãy nhận ra những người bi quan tiêu cực xung quanh mình để tránh họ Nếu đó là những người thân thiết Thì hãy cảnh giác không bao giờ để bị nhiễm những tư tưởng tiêu cực của họ cả Đừng bao giờ xem những chương trình truyền hình Hoặc những cuốn sách nói xấu về người giàu Hãy xem đó là tư tưởng sai lầm Mà chúng ta cần phải cảnh giác Cách suy nghĩ thứ 8 suy nghĩ thứ 8 người giàu luôn sẵn sàng quảng cáo cho họ người nghèo thì có ác cảm với việc quảng cáo Những khóa học với cách làm giàu của tôi thường được chia thành các chủ đề khác nhau và cuối khóa chúng tôi thường hay ra những thông báo giới thiệu về các khóa học chuyên đều khác nếu như học viên cũ đăng ký sẽ được giảm học phí khi ra một thông báo như vậy tôi cũng đồng thời quan sát thái độ phản ứng của họ ra sao đa số rất cảm kích và rất quan tâm đến chủ trương đó của trung tâm tuy nhiên lại có một số người lấy làm khó chịu họ cho rằng đó là quảng cáo và quảng cáo luôn là cái gì đó dối trá mặc dù họ không thể giải thích được là vì sao mà đọc thân mến nếu bạn cũng có suy nghĩ như thế, có lẽ bạn nên xem lại mình. Có ác cảm với việc quảng cáo là một trong những trở ngại lớn nhất trên con đường đến với thành công. Ai không hứa thích buôn bán và quảng cáo, người đó không thể giàu được. Làm sao bạn có thể bán được hàng hóa và dịch vụ của mình nếu bạn không muốn để cho người khác biết đến bạn và sản phẩm và sản phẩm dịch vụ của bạn. Ngay cả một người khi đi xin việc, khi viết bảng kê khai lý lịch về bản thân mình, anh ta cũng trình bày làm sao cho nhà tuyển dụng có ấn tượng tốt nhất về mình. Đó là quảng cáo. Ngay cả khi đã được nhận vào làm việc, nếu muốn thăng tiến nhanh, anh ta cũng phải tìm cách chứng tỏ năng lực của mình với cấp trên. đó cũng là quảng cáo. vậy quảng cáo thì có gì là sai? người ta thường có thành kiến về quảng cáo hoặc buôn bán với những lý do sau: trước tiên, có lẽ trong quá khứ có những loại quảng cáo dối trá đã để lại ấn tượng xấu và làm họ mất lòng tin. từ đó họ luôn nghĩ rằng quảng cáo là lừa bịp. ngoài ra họ còn cảm thấy quảng cáo luôn luôn quấy đầy họ ở những thời điểm không thích hợp. thứ hai là có lẽ họ đã từng bị từ chối khi giới thiệu hoặc bán một thứ gì đó cho người khác. có nghĩa là bản thân họ đã từng thất bại trong quảng cáo. Từ đó họ luôn có sự liên hệ giữa quảng cáo và thất bại. Thứ ba là có lẽ lúc nhỏ họ đã học từ cha mẹ những đánh giá không tốt về quảng cáo. Đa số chúng ta từ nhỏ đã được người lớn dạy dỗ không nên hoành hoang khoác lác và thùng rỗng kêu to. Tuy nhiên, trong thực tế trên thương trường, nếu ta không cất tiếng thì chẳng ai biết đến mình cả. Người giàu luôn chú trọng cải thiện hình ảnh của mình trong mắt người khác để càng có thêm nhiều mối quan hệ, đó cũng là một bí quyết thành công. Cuối cùng có những quan niệm cho rằng tự quảng cáo là tầm thường. Tôi gọi đây là thái độ tự cao tự đại họ nghĩ rằng nếu họ thật sự giỏi sản phẩm của họ thật sự có chất lượng thì người khác sẽ phải tự tìm đến họ hữu xạ tự nhiên hương mà câu nói trên nghe có vẻ hợp lý tuy nhiên trên thương trường trăm người bán vạn người mua người ta sẽ tìm đến những người gần mình nhất dễ tìm nhất vậy thì bao giờ mới đến lượt bạn nếu bạn không tự quảng cáo ngoài ra cũng có ít ai muốn đến với bạn nếu bạn quá kiêu kỳ cho dù sản phẩm của bạn thực sự có chất lượng tiếng lành đồn xa đúng là khi ta giỏi thì ta có thể có tiếng tăm vang dội tuy nhiên tôi dùng từ có thể ở đây là có ý muốn nói đến việc cần thiết phải có thêm một yếu tố nữa đó là phải để cho người ta biết đến mình. Khi bạn muốn vang danh thiên hạ, thì bạn phải sẵn lòng, thì bạn phải sẵn lòng cho người khác biết về tài năng của mình. Người giàu luôn là những chuyên gia về nghệ thuật quảng cáo, họ có năng lực quảng cáo và luôn sẵn sàng quảng cáo cho sản phẩm, cho dịch vụ và ý tưởng của mình với tất cả lòng nhiệt tình và lòng say mê. Họ luôn đánh bóng, làm tăng giá trị hình ảnh của mình nhằm nâng cao giá trị xã hội của bản thân. Việc này là lẽ tự nhiên, cũng như phụ nữ trang điểm và đàn ông ăn mặc lịch sự khi ra đường. Robert Kiyosaki, tác giả cuốn sách nổi tiếng Cha giàu Cha nghèo mà có lẽ bạn đã từng nghe qua. Kiyosaki đã đúc kết như sau. Giá trị của việc kinh doanh, kể cả việc viết sách, là ở chỗ sản phẩm của bạn có bán chạy hay không. Ông cũng tuyên bố rằng ông thích được gọi là tác giả của những cuốn sách bán chạy nhất hơn là tác giả viết hay nhất. Người giàu cũng thường là những người lãnh đạo và tất cả những nhà lãnh đạo lớn đều là những người dò quảng cáo cho mình. Để làm nhà lãnh đạo, bạn nhất thiết phải có những người hâm mộ ủng hộ và luôn theo bạn. Điều đó có nghĩa là bạn phải thành thạo trong việc gây ấn tượng, tạo thiện cảm và làm cho người khác ngưỡng mộ mình. Ngay cả tổng thống Mỹ cũng phải không ngừng cải thiện hình ảnh của mình trước công chúng, trước chính phủ và trước đảng của ông, nhằm thuyết phục họ ủng hộ ông đặc biệt là trước kỳ bầu cử các ứng viên đều phải thực hiện những chiến dịch quảng cáo quảng bá cho mình nhằm tạo ấn tượng tốt với cử tri nói tóm lại bạn phải biết cách tự quảng cáo nếu muốn làm lãnh đạo cho dù ở bất kỳ lĩnh vực nào làm chính trị làm kinh doanh hoạt động thể thao hay làm cha mẹ với vấn đề ở đây không phải là bạn có thích quảng cáo hay không mà là vì sao phải quảng cáo ở đời có nhiều việc ta không thích nhưng ta vẫn cứ phải làm trong lĩnh vực làm giàu việc không thích mà vẫn phải làm có lẽ là việc tự quảng cáo điều này thành công hay không còn tùy thuộc vào niềm tin của bạn bạn có thực sự tin vào khả năng của mình hay không bạn có yên tâm về sản phẩm hoặc dịch vụ do bạn làm ra hay không bạn có tin rằng những thứ mà bạn sẽ mang ra quảng cáo sẽ mang đến lợi ích cho người mua hay không nếu bạn tin vào năng lực của mình thì thật bất công khi bạn giấu không cho người khác biết đến năng lực đó bất công với chính bạn và với cả những người khác nữa giả sử bạn có bí quyết chữa bệnh gia truyền và bạn luôn sẵn lòng giúp đỡ người bệnh gặp một người đang đau đớn vì bệnh tật vậy bạn sẽ nói ra hay là im lặng chờ họ hỏi đến hay là bạn chờ họ đọc được suy nghĩ của bạn và nhờ bạn cứu chữa nhiều người có năng lực và có lòng tốt Tuy nhiên, họ không thể giúp đỡ người khác được là do họ quá rẻ rạt trong việc thể hiện mình. Có thể nói, những người có thành kiến với việc quảng cáo và tự quảng cáo chính là những người thiếu tự tin. Họ cho rằng họ không đủ năng lực và từ đó họ suy ra người khác cũng giống như họ. Họ còn nghĩ rằng họ tốt hơn người khác là vì họ không tự quảng cáo để lừa dối thiên hạ. Nếu bạn vững tin rằng những gì bạn có sẽ giúp ích cho người khác, thì nhiệm vụ của bạn là phải cho người khác biết về bạn. Bằng cách này, bạn không chỉ giúp cho người khác mà còn tự làm giàu cho mình. Bài luyện tập thực hành việc quảng cáo và tự quảng cáo Bước 1. Hãy liệt kê và đánh giá 10 khả năng hoặc 10 sản phẩm dịch vụ mà bạn có thể chia sẻ với người khác, đánh giá từ thấp đến cao theo mức độ tự tin của bạn. Điểm 10 là điểm cao nhất cho một khả năng, sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn. Hãy cộng lại và chia cho 10 để lấy điểm trung bình. Nếu điểm trung bình của bạn từ 7 đến 9, hãy thay đổi, nâng cấp lại những thứ ấy. Nếu điểm trung bình của bạn nhỏ hơn 6, hãy ngừng quảng cáo và chuyển sang một lĩnh vực khác phù hợp hơn với bạn. Bước 2, đọc sách, xem truyền hình, nghe vô tuyến và tham gia các khóa học về nghệ thuật tiếp thị và bán hàng. Hãy nghiên cứu để trở thành chuyên gia trong lĩnh vực này nhằm quảng cáo cho mình một cách hiệu quả nhất và trung thực nhất. Hãy tuyên bố, tôi sẽ không ngần ngại thể hiện mình với mọi người, tôi sẽ tự quảng cáo bằng tất cả niềm đam mê và nhiệt huyết của mình. Tôi đã có tư tưởng chịu phú. Cách suy nghĩ thứ 9. Người giàu luôn đơn giản hóa những khó khăn, người nghèo luôn luôn quan trọng hóa những trở ngại. Làm giàu là một quá trình đầy gian nan và thử thách, con đường dẫn đến sự thành đạt luôn đầy rẫy những cảm bẫy và nguy hiểm đó chính là lý do nhiều người không muốn làm giàu, họ không muốn gặp phiền phức, không muốn nhức đầu, không muốn mang nặng trách nhiệm. Nói tóm lại, họ muốn an nhàn, muốn thảnh thơi. Đó là một sự khác biệt giữa người giàu và người nghèo. Người giàu luôn xem thường những thách thức, trong khi đó người nghèo lại luôn phóng đại những khó khăn, những trở ngại. Họ luôn tỏ ra nhỏ bé trước những chướng ngại. Khi gặp khó khăn, người nghèo sẽ tìm mọi cách để tránh. Khi thấy trở ngại, là họ rút lui ngay. Chứa chiêu thay là khi họ tránh gặp những khó khăn như thế, họ lại gặp phải một khó khăn khác còn lớn hơn, đó là khó khăn về mặt tài chính khó khăn đó sẽ trở thành cội nguồn cho nhiều khó khăn khác nữa. Đó chính là chán nản, cuốn bách và tuyệt vọng. Người giàu thì khác, họ không sợ khó khăn, không né tránh khó khăn và cũng không chạy trốn khó khăn. Bí quyết của người giàu là không chịu đứng dưới trở ngại mà luôn luôn đứng cao hơn bất cứ trở ngại nào. Hãy hình dung một thang điểm từ 1 đến 10, bạn đang ở mức độ 2 trong thang điểm ấy và khó khăn đang ở mức độ 5. Vậy khi nhìn vào khó khăn đó, bạn cảm thấy mình lớn hay nhỏ? Chắc chắn là sẽ thấy khó khăn lớn hơn bản thân mình. Và bây giờ hãy tưởng tượng bạn đang ở mức độ tám. Vậy cùng với khó khăn đó, bạn thấy lớn hay nhỏ? dĩ nhiên là thấy bản thân lớn hơn khó khăn đó. vậy bằng cách tưởng tượng ta có thể nâng mình lên trên mức khó khăn trở ngại. đừng tưởng tượng ở mức 8 mà hãy là ở mức 10 khi đó không những bạn lớn hơi khó khăn mà bạn không còn khó khăn nào cả. làm như thế bạn có mất nhiều công sức lắm không? không hề các bạn ạ. mọi việc đơn giản lắm. đã là con người thì trong quá trình sống chắc chắn phải gặp những khó khăn trở ngại. còn sống là còn gặp khó khăn thách thức. tuy nhiên tầm vóc của trở ngại không phải là vấn đề. vấn đề là ở tầm vóc của bạn. có nghĩa là bạn có quan trọng hóa vấn đề hay không? bạn xem trở ngại đó lớn hay nhỏ. Vậy trước tiên hãy nhận thức những trở ngại đang diễn ra trong cuộc sống của bạn. Nếu bạn đang gặp trở ngại lớn, có nghĩa là tầm vóc của bạn còn nhỏ. Đừng bao giờ quan tâm đến việc tầm vóc của chứng ngại, mà hãy quan tâm đến tầm vóc của bạn đấy. Khi cảm thấy đang gặp một khó khăn, trở ngại lớn, hãy tự nhủ, không có trở ngại nào là quá lớn. Trở ngại lớn nhất là chính mình. Làm như thế sẽ nhắc nhở bạn rằng khó khăn là ở nơi bạn, đồng thời sẽ đánh thức con người vĩ đại ở bên trong bạn. Sau đó hãy hít một hơi thật sâu và ra tuyên bố thể hiện quyết tâm từ nay sẽ luôn luôn tỏ ra lớn hơn những khó khăn bạn sẽ gặp phải. Hãy nhớ rằng khi vượt lên trên một khó khăn, trở ngại, bạn sẽ mở rộng thêm một hướng thành công. Thực hiện xong một trọng trách, bạn sẽ có thêm một cơ hội thăng tiến. Chính phục được một khách hàng khó tính, bạn sẽ có thêm một khoản thu nhập, và khi đó bạn sẽ giàu thêm một khoản. Hãy nhớ khả năng của bạn ở mức nào thì bạn sẽ giàu ở mức ấy. Hãy nâng mình lên một tầm cao mới để không còn một trở ngại nào có thể ngăn cản bạn thành công. Như chúng ta đã biết, trong quá trình làm giàu, biết kiếm tiền là một vấn đề, còn có giữ được số tiền AX là một vấn đề hoàn toàn khác. Vì sao ta không giữ được những gì mà mình đã khổ công kiếm được? Đó là do khả năng giữ tiền không tương xứng với khả năng kiếm tiền và không tương xứng với lượng tiền mà bạn kiếm được. Hãy thử nghĩ xem một cái ly làm sao chứa hết một thùng nước. Như vậy để làm giàu, bạn không những phải giỏi kiếm tiền mà còn phải giỏi giữ tiền. Giữ tiền bằng cách nào? Bạn phải tự cải thiện khả năng kiểm soát tài chính của mình để không những giữ được mà còn thu hút thêm tiền. Hãy đổi cái ly ấy thành một cái hồ rộng lớn. Người giàu vượt qua trở ngại là vì họ không quan trọng hóa những trở ngại ấy. Họ chỉ biết tập trung vào mục tiêu đã định trước, thay vì than trách cho hoàn cảnh, họ tìm cách khắc phục nó. Người giàu cũng luôn biết nhìn xa trông rộng, họ dự tính trước một loạt những giải pháp nhằm đối phó với những khó khăn, trở ngại sẽ xảy ra. Hệ thống những giải pháp này cũng có tác dụng làm sao không cho một trở ngại nào có cơ hội lặp lại lần thứ hai. Người nghèo thường không biết định hướng những giải pháp như thế nào, họ chỉ biết than trách cho hoàn cảnh mà ít chỉ sáng tạo, tìm hướng đi mới để thoát khỏi khó khăn. Nói tóm lại, người giàu không bao giờ sợ khó khăn, không né tránh khó khăn và không kêu ca về khó khăn, họ dũng cảm, không ngại khó có thể nói họ là những chiến binh trong lĩnh vực kiếm tiền. một khi đã trở thành chiến binh như thế, không gì có thể ngăn cản bạn tiến đến mục tiêu bạn muốn. bài luyện tập đơn giản hóa những khó khăn. bước 1. bất cứ khi nào cảm thấy lo lắng về một vấn đề nào đó, hãy tự nhắc mình. Chứng ngại không lớn, trở ngại lớn nhất là chính mình. hãy hít một hơi thật sâu và nói, tôi hoàn toàn có thể vượt qua những trở ngại này. không gì có thể cản lại tôi được. bước 2. viết ra giấy những khó khăn mà bạn đã gặp phải, và ra 10 giải pháp nhằm giải quyết vấn đề khó khăn ấy. Làm như thế, tư tưởng của bạn sẽ chỉ tập trung vào những giải pháp thay vì vào bản thân những khó khăn. Khi ấy, bạn có thể tìm ra hướng giải quyết vấn đề, hoặc ít ra là bạn cũng không có thời giờ để lo âu nữa. Hãy tuyên bố tôi xem thường bất cứ khó khăn nào, tôi có thể vượt qua tất cả những khó khăn đó. Tôi đã có tư tưởng chịu phú. Cách suy nghĩ thứ 10 Người giàu biết cách đón nhận, người nghèo thì ngược lại một trong những lý do vì sao người ta nghèo là họ không biết cách đón nhận mặc dù có thể họ rất giỏi cho đi vì sao lại như thế trước hết là do những người đó cảm thấy không xứng đáng được đón nhận đây là một tâm lý phổ biến trong xã hội do đâu lại có những tư tưởng tự ti này tất cả đều hình thành trong quá khứ lúc những người này còn nhỏ khi ấy họ thường bị từ chối nhiều hơn là được chấp nhận thường bị chê nhiều hơn là được khen thường bị trừng phạt nhiều hơn là được khen thưởng thường được nghe sai rồi nhiều hơn là đúng rồi hàng ngày cứ nghe những nhận xét không hài lòng như thế dần dần ta sẽ nhập tâm chúng ta sẽ tự ám thị mình rằng chúng ta không xứng đáng với sự mong đợi của cha mẹ của những người xung quanh và của xã hội cảm giác tự ti đó lớn dần theo năm tháng cho đến lúc trưởng thành chúng ta vẫn sống trong sự tin tưởng rằng chúng ta không xứng đáng ngoài ra lúc nhỏ trẻ thơ thực có ấn tượng mạnh với những hình phạt khi chúng phạm lỗi dần dần một quy tắc bất thành văn sẽ hình thành và luôn nhắc nhở chúng ta rằng nếu làm sai thì sẽ bị phạt ám ảnh lớn nhất là những ham dọa của người lớn đối với trẻ con về những thế lực siêu nhiên như hình tượng mê tín nào đó chẳng hạn khi người mẹ dọa con rằng nếu không nín khóc sẽ bị ông kệ bắt đi khi ta trưởng thành những hình phạt những ham dọa này tưởng chừng như đã chìm và lão quên. tuy nhiên mọi việc không đơn giản như thế. những nỗi ám ảnh đó đã kịp thời ăn sâu vào trong tiềm thức của chúng ta. chúng sẽ thể hiện trong đời sống ý thức của chúng ta hiện nay ở một dạng khác. chúng làm cho ta cảm thấy cần phải tự trừng phạt mình khi phạm phải sai lầm. lúc nhỏ có thể lấy ham dọa là câu vì con hư quá nên không được thưởng kẹo. đến lúc này sẽ là vì mình không giỏi nên không xứng đáng được có tiền. điều này giải thích vì sao một số người tự nguyện hạn chế kiếm tiền và từ bỏ việc nắm bắt những cơ hội để thành công. kết quả là những người này luôn gặp khó khăn trong việc đó nhất do đó họ mới nghèo và có thấy không những sự việc tưởng chừng rất nhỏ nhặt trong quá khứ nhưng lại có ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời của bạn sau này những ám ảnh những hình phạt cùng với những nhận thức non nớt khi ta còn nhỏ đến lúc này sẽ buộc ta làm nô lệ cho những cảm giác tự ti hối hận sai lầm chính những điều đó đã ngăn trở ý định làm giàu của rất nhiều người Vậy phải làm sao để thoát khỏi sự trống chế của những tư tưởng sai lầm này tôi có một phương pháp mà nếu bạn muốn áp dụng thì cho dù bạn cảm thấy xứng đáng hay không xứng đáng bạn vẫn có thể làm giàu được điều quan trọng là bạn phải làm sao nhận thức được rằng nhưng mà cảm đó không thể nào ngăn cản được bạn. Ngược lại, bạn phải biến những mà cảm đó thành động cơ lần giàu. Ngay ngay bây giờ tôi sẽ chỉ cách giúp bạn. Hãy thật chú ý vì đây có thể là khoảnh khắc quan trọng nhất trong đời bạn. Phương pháp này sẽ giúp bạn biến nhược điểm của mình thành ưu điểm. Chúng ta bắt đầu nhé. Thật ra tất cả là do bạn, nhưng mà cảm kia cũng do chính bạn tạo ra. Không ai mới sinh ra đã có ý nghĩ xứng đáng hay không xứng đáng, quyết định là do bạn, tương lai cũng là do bạn tạo ra. Nếu ngay bây giờ bạn dõng dạc tuyên bố bạn xứng đáng, vậy là bạn sẽ xứng đáng và ngược lại thế nhưng tại sao người ta lại thường nghĩ rằng mình không xứng đáng tất cả là do bản tính tự nhiên của con người trong tâm thức của chúng ta luôn có một cơ chế tự bảo vệ gọi là lương tâm cơ chế này luôn tìm ra cái sai cái lầm lỗi của mình để tự trừng phạt mình đôi khi cơ chế này thực hiện công việc một cách quá nhiệt tình để nỗi những cây sai trong quá khứ lại bắt hiện tại phải trả giá những cây sai trong lĩnh vực a lại buộc lĩnh vực b phải chịu trách nhiệm như thế lương tâm buộc con người phải tự hạn chế mình có một câu nói như thế này nếu một cái cây đáng lẽ phải cao 10 mét mà nó có tư tưởng của con người thì nó sẽ chỉ cao hai mét thôi có nghĩa là con người hay suy tư hay hối hận và hay tự trách mình một cách quá đáng. Vậy để khắc phục chỉ còn cách loại bỏ những tư tưởng này. Hãy luôn nghĩ rằng mình xứng đáng để nhận được những thứ tốt đẹp nhất trên đời. Có nhiều người nói rằng, không thể được, tôi không thể bỏ đi lương tâm của mình được, tôi... tôi không xứng đáng. Các bạn có biết đó là những ai không? Là những nạn nhân có tư tưởng tiêu cực như chúng ta đã nói qua ở phần trước. Để thay đổi tư tưởng như thế, bạn phải dùng phương pháp tuyên bố. Tuy nhiên, lần này có khác so với thường lệ. Hãy chuẩn bị thật trang trọng, ăn mặc thật tươm tất, tất cả là để tạo không khí trang nghiêm để giúp cho phương pháp này thêm hiệu quả. Hãy bắt đầu. Trước tiên bạn hãy quỳ một chân và cúi đầu trang nghiêm tuyên bố. Tôi xin trang trọng tuyên bố, từ nay và mãi mãi tôi luôn xứng đáng. Tôi xin trang trọng tuyên bố, từ nay và mãi mãi tôi luôn xứng đáng. Hãy đứng lên, ngẩng cao đầu bởi vì giờ đây bạn đã là người xứng đáng. Một lý do nữa giải thích vì sao người ta không biết cách đón nhận, đó là vì tư tưởng của họ quá lệ thuộc vào câu nên sẽ sàng cho, đừng chờ đợi được nhận. Bạn có biết tôi nhận xét ra sao về câu nói ấy hay không? Đó là vớ vẩn. Đây là một lối truyền bá của những người muốn bạn là người cho để họ trở thành người nhận. Có thể nói những người này không biết làm một bài toán lớp một. Vì sao? <cười> Bởi vì tất cả những sự vật hiện tượng trên thế giới này luôn luôn có hai mặt đối lập. Chúng đối lập nhau nhưng không thể tồn tại nếu thiếu nhau. Có nóng thì phải có lạnh, có ngày thì phải có đêm, có người cho thì phải có người nhận. Hãy thử nghĩ xem nếu tất cả là người cho thì ai sẽ là người nhận? Theo tôi. Cho và nhận phải là hai mặt song song. Không thể thiếu cho cũng như không thể thiếu nhận. Cho và nhận đều quan trọng như nhau cả. Khi cho đi ta sẽ được gì? Đa số đơn giản là được cảm giác hạnh phúc, nhẹ nhõm. Khi cho mà không có người nhận thì bạn sẽ cảm thấy như thế nào? Phải nói rằng rất buồn. Vậy hãy nhớ nếu bạn không đón nhận thì bạn sẽ phụ lòng người cho. Khi ấy họ sẽ rất buồn và thất vọng. Vì sao lại như vậy? Mọi hành động của con người đều tạo ra năng lượng. Khi bạn cho ai mà người đó không nhận thì năng lượng đó sẽ không được giải tỏa những năng lượng này tích tụ lại và sẽ có tác động xấu lên tình cảm của bạn. Chúng chuyển những sự hân hoan thành cảm xúc tiêu cực, có hại cho tinh thần. Tình hình còn tệ hơn nữa khi bạn không muốn đón nhận phần lẽ ra thuộc về bạn. Làm như vậy là bạn đã khuyến khích cho cơ hội có thói quen không tìm đến bạn, lúc đó cơ hội sẽ đến với người khác. Điều đó cũng giải thích vì sao người giàu càng giàu thêm và người nghèo thì càng nghèo đi. Tôi đã rút ra lý lẽ đơn giản này trong một lần đi cắm trại. Đêm ấy khi căng xong lều thì trời mưa. Tôi nhanh chóng chỉ vào giấc ngủ sâu bên trong vài lều khô ráo. Sáng sau khi thức giấc và bước ra khỏi lều, tôi ngạc nhiên khi thấy đất ở dưới chân lều ướt đẫm hơn những chỗ khác. Vậy là khi trời mưa, nếu có một chỗ khô thì sẽ có một chỗ ướt gấp đôi. Việc đời cũng như thế, nếu ta không đón nhận cơ hội thì cơ hội sẽ tập trung vào những người khác. Vậy thì bạn ơi, hãy bỏ qua những mặc cảm không xứng đáng ấy đi và đón nhận những thứ mình xứng đáng được hưởng. Ví dụ trên thường xuyên được tôi vận dụng vào trong các bài giảng trên lớp, sau đó tôi yêu cầu học viên làm lại câu sau. Nếu có ai không muốn nhận, hãy để phần đó cho tôi, tôi sẵn sàng nhận tất cả. Nếu có ai không muốn nhận, hãy để phần đó cho tôi, tôi sẵn sàng nhận tất cả." Hay lặp lại vài lần như thế và tỏ ra rất phấn khích. Họ lặp lại vài lần như thế và tỏ ra rất phấn khích. Vì sao ư? Vì nó quá mới lạ. Lần đầu tiên họ được nghe nói phải sẵn sàng đó nhận, trái ngược lại những điều mà họ đã được giáo dục trước đây, cho đi, cho đi, hãy cho đi, đừng giữ lại. Người giàu thường rất chăm chỉ và luôn tin rằng lỗ được của họ xứng đáng được đền bù. Người nghèo cũng siêng năng không kém, tuy nhiên, do đã mang mặc cảm không xứng đáng, nên họ cho rằng công sức bỏ ra không đáng nhận lại trong vấn đề này họ đã trở thành nạn nhân cho những suy nghĩ của chính mình người nghèo cho rằng họ sẽ thành người tốt nếu họ không giàu họ nghĩ rằng họ là người sống thanh cao sống thiên về tinh thần hay là vật chất thật là sai lầm các bạn có biết người nghèo có gì hơn người giàu hay không họ chỉ có nghèo có người tìm đến tôi và than vãn tôi phải làm gì đây để tâm hồn được thanh thản bởi vì tôi kiếm được nhiều tiền hơn người khác cho nên tôi thấy ái ngại thấy có lỗi với những người nghèo tôi có nên ngừng kiếm tiền để hòa đồng với cảnh ngộ của người nghèo hay không tôi hỏi lại anh có thể làm gì cho người nghèo khi anh cũng nghèo như họ hay là anh trở thành gánh nặng chung cho xã hội hay là anh chỉ trở thành gánh nặng chung cho xã hội làm giàu để có khả năng giúp đỡ người xa cơ còn hơn là không làm giàu để trở thành kẻ xa cơ anh này cũng ngừng than vãn và nói tôi hiểu rồi không thể tưởng tượng nổi tôi lại có những suy nghĩ ngốc nghếch như thế ông harry tôi tin những gì ông nói tôi càng phải làm giàu để có khả năng giúp đỡ những người khác cảm ơn ông thời gian sau tôi nhận được thư của anh ta nói rằng lúc này anh ta đã giàu gấp 10 lần trước kia và là chỗ dựa vững chắc cho gia đình bạn bè và đồng nghiệp nếu bạn có cơ hội làm giàu, hãy nắm bắt lấy ngay. Vì sao ư? Bởi vì sự thật là cơ hội chỉ đến với rất ít người. Nếu bạn may mắn có được thì đừng bao giờ bỏ lỡ. Bạn hãy làm giàu trước, rồi sau đó có điều kiện giúp lại những người không may mắn kia. Như thế còn hơn là tất cả đều ngại và bỏ qua cơ hội để rồi cùng nhau nghèo túng. Có người lại lập luận nếu tôi giàu tiền sẽ làm tôi thay đổi. Tôi sẽ trở thành một tên nhà giàu tham lam ích kỷ. Xin hãy nhớ, trước tiên, như ai nói câu ấy, luôn luôn là những người đang nghèo đó là một cách biện hộ của những người nghèo như chúng ta đã biết. Cách biện hộ ấy xuất phát từ những sai lầm trong thái độ tài chính của họ. Thứ hai, tôi xin khẳng định rằng giàu có sẽ làm cho bạn tốt hơn. Nếu bạn hơi hẹp hòi, khi có tiền bạn sẽ hào phóng hơn. Nếu bạn hào phóng, khi giàu thì bạn sẽ hào phóng hơn nữa, vì khi đó bạn có cơ sở để mà hào phóng. Làm thế nào để biết cách đón nhận? Trước tiên phải biết sống cho chính mình. Hãy tập thói quen đón nhận những điều tốt đẹp. Khi bỏ ra một món tiền dù ít hay nhiều để mua sắm một thứ gì đó cần thiết, hãy nghĩ rằng mình xứng đáng được hưởng thụ món đồ đó hãy sung sướng như thể là món đồ đó đáng giá bạc triệu điều này sẽ giúp bạn tăng cường việc công nhận giá trị bản thân và khả năng đón nhận của mình thứ hai hãy tập thói quen vui mừng và phấn khích mỗi khi đón nhận một món tiền cho dù nó lớn hay nhỏ khi còn thất nghiệp thấy một đồng xu rơi dưới đất tôi chẳng buồn nhạt lấy tuy nhiên khi giàu rồi tôi đã thay đổi khi đi dạo trên đường tôi sẵn sàng cú xuống và nhặt một vật gì đó có hình dáng giống một đồng xu khi ấy tôi thầm nghĩ tiền đến rồi xin cảm ơn lúc này tôi không phân biệt tiền lớn hay tiền nhỏ tiền nào cũng là tiền tự dưng có được tiền thì đó là điều may mắn dù chỉ là một đồng xu. Sẵn sàng mở lòng và đón nhận đó là một đức tính quan trọng cần có nếu bạn muốn kiếm nhiều tiền. Đức tính ấy càng quan trọng hơn nữa khi bạn muốn giữ tiền. Hãy hình thành thói quen và tư tưởng giữ tiền. Hãy mở rộng tấm lòng và đón nhận. Sau đó hãy chờ tiền bạc và cơ hội đến với bạn. Khi ấy bạn sẽ không chỉ nhận được tiền bạc và cơ hội mà còn nhận được tình cảm và hạnh phúc. Ngược lại nếu bạn khép lòng lại không chỉ đó nhận cơ hội mà cũng sẽ không có được những thứ khác kể cả tình cảm và hạnh phúc. Bài luyện tập để hình thành thói quen và tư tưởng đó nhận. Hãy tập thói quen đó nhận, hãy cảm ơn người khác khi họ thành tâm cho bạn bất cứ thứ gì dù lớn hay nhỏ. Nếu không thích thì cũng đừng bao giờ trả lại ngay tức thì. Khi bạn đó nhận, bạn sẽ làm cho người khác có được niềm vui. Khi có được một món tiền dù ít hay nhiều, hãy phân khích và tự nói với mình. Ta có khả năng thu hút tiền bạc. Xin cảm ơn. Hãy tuyên bố tôi đã có tư tưởng triệu phú. cách suy nghĩ thứ 11 người giàu chọn thu nhập theo hiệu quả người nghèo thì thích thu nhập ổn định có lẽ bạn thường nghe đến câu này hãy học thật giỏi để sau này kiếm một công việc vừa ý với thu nhập ổn định đó là tiêu chuẩn của một cuộc sống thành đạt và hạnh phúc câu nói trên nghe có vẻ rất hợp lý trước đây tôi cũng rất tâm đắc với cách nghĩ đó tuy nhiên trải qua nhiều thăng trầm tôi đã nghiệm ra rằng đó là tư tưởng an phận không có lợi nếu ta muốn làm giàu cụm từ thu nhập ổn định đã nói lên điều đó Với thu nhập ổn định thì có gì là sai tất nhiên là không sai nhưng vô tình nó đã tự hạn chế ước mơ và khả năng làm giàu của ta Người nghèo luôn mong muốn có thu nhập ổn định và đều đặn. Họ cần đảm bảo có thu nhập hàng tháng, đúng ngày giờ, tháng nào cũng thế. Sự đảm bảo này luôn có giá của nó. Đó là họ không thể giàu vượt lên trên người khác được. Sống mà cần sự đảm bảo an toàn nghĩa là sống trong sợ hãi. Người nghèo hay nghĩ rằng phải làm sao đảm bảo được thu nhập đủ sống qua ngày như thế đã là hạnh phúc rồi. Người giàu có cách suy nghĩ khác. Họ cố gắng đầu tư kinh doanh và chờ kết quả. đa số không làm việc cho ai, không phải lãnh lương của ai mà họ tự làm chủ công việc kinh doanh dù là lớn hay nhỏ. Thu nhập của họ cũng là toàn bộ lợi nhuận có được từ công việc kinh doanh đó. Trong trường hợp họ còn phải làm việc cho ai đó, thu nhập của họ cũng khác. Họ không nhận lãnh lương mà thỏa thuận chia phần trăm hoa hồng với chủ. Ngoài ra họ còn có cổ phần ở chính công ty họ đang làm việc và ở những nơi khác nữa. Cách thu nhập này không đảm bảo ổn định và có nhiều yếu tố rủi ro. Tuy nhiên người giàu luôn tin tưởng ở bản thân mình. Họ tin rằng mình đã quyết định đúng, trong khi người nghèo thì nghĩ ngược lại. Người nghèo luôn cần sự đảm bảo an toàn. Gần đây có một nhà tư vấn về quan hệ cộng đồng đã đề nghị được làm việc cho tôi với mức lương 4 đô một tháng. Tôi hỏi lại là tôi sẽ nhận được gì tương xứng với số tiền bỏ ra đó. Cô ấy trả lời rằng cô quảng cáo cho tôi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Cô ấy còn tính ra được rằng tôi sẽ thu lợi được thêm ít nhất 20.000 đô nếu quảng cáo như thế. Tôi hỏi ngược lại, vậy giả sử nếu cô không hoàn thành công việc như đã nói thì sao? Cô ấy trả lời rằng cô luôn luôn làm việc uy tín. Tôi đề nghị, tôi không quan tâm đến việc cô có uy tín hay không. Tôi chỉ biết đến hiệu quả của cô. Nếu cô không hoàn thành công việc thì tại sao tôi lại phải trả lương cho cô? Cũng như thế, nếu như cô làm việc tốt... Tại sao cô lại chỉ nhận chứng ấy? Bây giờ tôi đề nghị thế này, cô sẽ nhận được 50% giá trị số lợi nhuận của tôi có được từ việc cô quảng cáo cho tôi. Nếu như cô nói giá trị ấy là 20.000 đô, có nghĩa là cô sẽ nhận được 10.000 đô một tháng. Vậy thu nhập như thế không gấp đôi thu nhập cố định 4.000 đô hay sao? Bạn có biết cô ấy phản ứng ra sao hay không? Cô ấy từ chối ngay. Tôi bạn có muốn biết cô ấy hiện nay ra sao hay không? Vẫn đang nghèo. Tôi dám đảm bảo rằng cô ấy sẽ còn nghèo nếu không chịu thay đổi cách thu nhập. Người nghèo đánh đổi công sức và thời gian để lấy thu nhập, tuy nhiên Thời gian của một đời người là có hạn, sức lực của con người cũng không phải là vô tận. Điều đó có nghĩa là thu nhập theo cách ấy cũng có giới hạn. Điều này đi ngược lại với nguyên tắc làm giàu là không bao giờ giới hạn các nguồn thu nhập của bạn cả. Bạn hãy để ý, không có ai làm giàu nhờ một nguồn thu nhập từ lương cả. Cách thu nhập ổn định cũng rất phổ biến trong các ngành dịch vụ cá nhân như bác sĩ riêng, luật sư, tư vấn. Họ không hẳn là nhân viên cố định hay là cổ đông của một công ty nào cả. Tuy nhiên, thu nhập của họ suy cho cùng cũng là đánh đổi thời gian và công sức. Do đó, họ cũng chỉ có mức sống trung bình. Giả sử bạn là nhà trung gian cung cấp sản phẩm bút bi và hiện nay bạn đang nhận được một đơn hàng 50.000 cái bút. Bạn sẽ phải làm gì? Thật là đơn giản, chỉ cần gọi đến nhà sản xuất và yêu cầu cung cấp đủ số, đúng ngày, đúng giờ, sau đó giao lại cho bên đặt hàng và lấy tiền lời. Tuy nhiên, giả sử bạn là một nhà vật lý trị liệu danh tiếng, mỗi ngày bạn có 50.000 bệnh nhân xếp hàng chờ đợi điều bạn chữa trị. Vậy bạn sẽ phải làm gì? Bạn có đủ sức chữa hết cho họ hay không? Có lẽ bạn sẽ chỉ đủ sức thuyết phục họ kiên nhẫn chờ đợi. Như vậy, bạn sẽ vất vả hơn nhiều so với nhà cung cấp bút bi kia mà thu nhập của bạn chưa chắc đã bằng. Ở đây chúng ta đang nói đến vấn đề hiệu quả, có nghĩa là bỏ ra ít thời gian nhất, ít công sức nhất để đạt được thu nhập cao nhất. Có thể nói thu nhập của người giàu là thu nhập hiệu quả khác với lời thu nhập ổn định của người nghèo. Tôi không có ý phê phán những ngành nghề dịch vụ như thế, tuy nhiên nếu bạn muốn làm giàu, bạn phải làm sao tăng gấp đôi hiệu quả làm việc của mình để nhân đôi thu nhập. Trong các khóa học của mình, tôi thường nhận được những ý kiến phà nàn của học viên là những người làm câu ăn lương về việc họ không được trả công xứng đáng với công sức mà họ đã bỏ ra. Tôi thường trả lời họ như thế này không xứng đáng, đó là do cách nghĩ của bạn. Ông chủ của bạn thì không nghĩ thế. Vì sao bạn không thay đổi hình thức làm việc nhận lương cố định đó bằng cách làm khoán nhận thù lao? Vì sao bạn không tự làm việc cho chính mình? Lời khuyên trên đã làm rất nhiều người thay đổi. Ít ra những người không muốn thay đổi cũng nhận ra rằng họ được trả công như thế là hợp lý và thôi không nghĩ xấu về người chủ nữa. Người ta không có can đảm chuyển sang cách thu nhập hiệu quả là vì họ sợ phải đào lộ thói quen của mình. Tư tưởng ăn phận của họ đã bảo chữa rằng làm công ăn lương là ổn định, là phổ biến và phù hợp với hoàn cảnh của riêng họ. Tư tưởng này, như đã nói ở phần trên, được hình thành trong quá khứ khi ta còn nhỏ thông qua con đường giáo dục và nói gương. Tuy nhiên nếu bạn ở trong tình cảnh này, bạn cũng không nên trách bố mẹ, người thân của mình. Tất cả các bậc cha mẹ luôn luôn mong muốn con mình được đảm bảo an toàn.